0: para você na plataforma de podcasts do GE. Globo, em todos os seus tocadores de podcast, está no Globoplay também, nós estamos começando o episódio 168 do Hoje Sim. Há alguns dias foi disputado mais um majestoso, o clássico entre Corinthians e São Paulo. É, você sabe que essa história dos títulos né, dos nomes dos clássicos, é, é, a criação é do Tomás Mazzoni, um jornalista dos anos 40, 50, da Gazeta Esportiva, quando ele trouxe o Derby para ser o Corinthians e Palmeiras, o Choque Rei para ser Palmeiras e São Paulo, e o majestoso Corinthians e São Paulo. E a cada edição do, do, do clássico majestoso, você percebe é, a rivalidade, é, o bons, os bons jogos e a atenção do público, as audiências são ótimas nos jogos. E a gente vai fazer um podcast hoje, um episódio hoje, aproveitando esse momento da temporada de Corinthians e São Paulo. Vamos fazer um majestoso aqui no Hoje Sim, é, pensando assim quais eram as expectativas quando a temporada estava começando. Eu, por exemplo, fui perguntado em determinado momento, acho que para o Esporte Espetacular, sobre as contratações dos times de São Paulo para a temporada 2022, e convictamente disse que o São Paulo, na minha visão, tinha ido bem ao mercado, tinha trazido jogadores interessantes que melhorariam o elenco do São Paulo. Agora nós estamos aqui, no meio do mês de setembro, e qual é o momento, né? O São Paulo está brigando numa situação desconfortável no campeonato é, brasileiro, o São Paulo foi vice-campeão paulista, o São Paulo chegou à semifinal da, 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 da Copa do Brasil, e o São Paulo é finalista da Copa Sul-Americana. Qual é o balanço que o São Paulo faz? O torcedor do São Paulo está se sentindo de que maneira? E qual a perspectiva para o ano que vem? Do lado do Corinthians, é, também quando, independentemente das contratações, né, porque o Corinthians fez algumas contratações necessárias no meio da temporada do ano passado, é, embalou um bom final de campeonato brasileiro e o Corinthians chegou a Libertadores da América. Libertadores que o Corinthians andou bem, foi até as quartas de final né, é, e tinha uh, a perspectiva até de mais adiante. Na Copa do Brasil, o Corinthians é o finalista, acabou de eliminar o Fluminense e vai para uma decisão aí contra o Flamengo. No Campeonato Brasileiro, nesse instante que nós estamos gravando o podcast, antes da 27ª rodada, o Corinthians está na quinta posição. Mas você olha a pontuação, é uma pontuação de 10 pontos para o líder e está ali encostado, dois pontos para o vice-líder, que é o Internacional nesse campeonato bem justo. Então, a gente vai conversar sobre tudo isso aqui no majestoso do, do Hoje Sim. É, qual era, no começo da temporada, as, quais eram as pretensões, o que está acontecendo hoje e o que a gente pode imaginar para o futuro. Antes, eu queria só dar alguns alôs ali para o pessoal que participa no Twitter, né, no hashtag Hoje Sim, e também no arroba underline Hoje Sim. É, o Leonardo, por exemplo, Participou com a gente, é, disse que gostou de um elogio que foi feito para o Santos, o goleiro do Atlético Paranaense. O Leonardo Luz é, gostou do episódio com o Pablo, o, o mais recente, os altos e baixos, e mostrar um pouco mais o atleta de futebol como um ser humano. Às vezes a gente esquece né que eles são seres humanos. O Alexandre Lemos, que sempre participa, estou dando esse toque, Alexandre, que o Alexandre elogiou o Seleção Sport TV do dia 14, o programa do André Rizec que eu fiz junto com o Carlos Eduardo Lino e com o Carlos Mastro, ele falou que o programa foi legal, o debate foi bom. O Danilo deu aqui uma cornetadinha no Pablo é, o, e mais outras participações assim do, do Branco Júnior, do Hudson Queiroz, que sempre estão com a gente. E quem não falta também é o Kleber Machado Fake. Ele tem o um Twitter e ele fala assim, eu estou recebendo hoje um o... <risos> Fala que eu estou recebendo e você é fake. Mas isso não é importante nesse instante. Bom, para conversar sobre esse majestoso, com muito prazer, nós estamos recebendo dois diretores de São Paulo e Corinthians. O Carlos Belmonte, diretor de São Paulo. O Roberto Andrade, diretor do Corinthians. Belmonte, obrigado aí pelo tempo. Vamos conversar sobre São Paulo
1: e Corinthians também. Tudo bom? Tudo bem, cabelo é um Prazer falar com você, com o Roberto, que é... A gente tem, obviamente, a rivalidade em campo, mas fora a nossa relação é muito boa, a relação de São Paulo e Corinthians hoje com o presidente do com o presidente Júlio, é excelente, e com a gente também. Então, é um prazer estar aqui para falar um pouco, a sua colocação é muito boa, para falar um pouco do que a gente acha dessa temporada do São Paulo, uma temporada que é, pode ser coroada do nosso ponto com a conquista do Sul-Americana, mas que ela foi toda planejada, como você bem colocou, já desde o início do ano, com a reformulação, com os ciclos de intervenções que a gente tem feito no time. Aliás, isso que você falou de rivalidade e relacionamento fora é, me faz
0: lembrar duas histórias sim, bem saborosas. né A primeira é do Alberto Helena Júnior. O Alberto disse que estava cobrindo o grande jornalista, Alberto Helena Júnior, estava acompanhando uma reunião na Federação Paulista, lá atrás, no tempo, e aí é, o, havia uma votação, todo mundo votava de um jeito, o presidente do Corinthians era o Vicente Matheus, votava de outro. Aí, em determinado momento, alguém perguntou, senhor Matheus, porque ele falou assim, se o Corinthians, se o São Paulo e o Palmeiras estão votando assim, eu tenho que votar diferente. Sim. Tá certo, é um raciocínio, é um raciocínio. E a outra foi do Mauro Rosman, que era diretor de marketing do Clube dos Treze, ele não citou os times, né? mas você imagina que são assim, Sim. dois times de uma mesma cidade, que ele perguntou assim, quem é o seu maior inimigo aqui na mesa? O presidente olhou, claro, para o cara do time da cidade. Ele falou, "Ah, mas eu preciso falar. Não, fala, quem é? Ele falou, é ele. Ele falou, não, ele não é seu inimigo, ele é seu adversário. Vocês dois <risos> juntos são muito mais fortes para tudo. E o Roberto Andrade tem experiência de sobra para falar sobre isso, que o Roberto foi diretor de futebol, presidente, e é de novo diretor de futebol do Corinthians, numa fase que eu acho que o Corinthians está mais para bem do que para mal, né, Roberto? Uma honra recebê-lo também.
2: É um prazer é todo meu estar participando com vocês aí, um abraço a todos. Eu não tenha dúvida, né, o Corinthians, a gente sabe, todo início de temporada, não só o Corinthians, como qualquer time do tamanho do Corinthians, sempre sonha com os títulos, começa a dar largada nos campeonatos, a gente pensando sempre em título. Aí, ao longo do ano, as coisas vão se mudando, alguns campeonatos você fica com mais chance de chegar, outros não aí a gente vai dançando de acordo com, com a música. Né? É sempre assim que, que as coisas acontecem. né? E, graças a Deus, chegamos na final da, da Copa do Brasil, mas eu também entendo que no Campeonato Brasileiro o Corinthians está vivo ainda, apesar do Palmeiras ter 10 pontos à frente, mas existe ainda um número de jogos matematicamente suficiente que dê para a gente alcançar. A gente sempre fica com aquela preocupação de você estar na você está no final da Copa do Brasil que você sendo campeão te leva a Libertadores que é o grande objetivo de todos os clubes grandes querem é estar na Libertadores agora também tem o risco de você também não ganhar uhum. mas também não fazendo um papel é, é, bom no Campeonato Brasileiro você acaba querendo tudo e fica sem nada né também então tem que sempre está pensando nisso, a gente tem que lutar em todas as frentes para que a gente, não é fácil por causa do número de jogos, você tem aí a parte física que acaba te impedindo de manter o mesmo time ao longo do ano, é impossível de ter isso, existem contusões, enfim, outros fatores, mas a gente sempre vai, vai tentando fazer com que participe, que o Corinthians tenha uma participação ótima em todos os campeonatos, é o que a gente busca.
0: Eu falei do São Paulo, né? Quando me perguntaram, eu disse que o São Paulo foi ao mercado, e acabei passando pelo Corinthians. Acho que o Corinthians, no ano passado, fez algumas contratações, basicamente aquelas, todo mundo sabe, né? O Renato Augusto, o Juliano, o William e o Roger Guedes. E essas contratações Palinho. deram, o Paulinho, que chegou Palinho. também um pouquinho depois, né? Essas contratações deram, evidentemente, um salto de qualidade no elenco do Corinthians. E me parece o ponto principal é, do time ter saído de uma posição menos brilhante no campeonato e terminado entre os classificados a Libertadores da América. Para esse ano, ainda vieram assim, o Balbuena, o William foi embora, o Paulinho está machucado, mas vieram o Balbuena, o Yuri Alberto, uma contratação oh. muito interessante, o Fausto Vera, que chegou aí para o meio campo. E, e essa questão que o Roberto fala, que atinge a todos os times, o São Paulo e o Corinthians, não são diferentes, né? É, de tanto de jogo, de prioridade, e a gente vai falar sobre isso aqui. Eu estou também com dois eh, grandes repórteres do nosso time que têm uma intimidade com a cobertura de Corinthians de São Paulo, o Felipe Brizola e o Plácido Bersi, mas antes de ouvir deles eh, o que eu tenho assim, de mais curiosidade na visão do repórter, eu queria fazer uma questão com vocês é, a gente ouve muito falar da, 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 da parte financeira do futebol, né? Isso é natural. Acabei de ouvir agora, ler agora no GE, que o Corinthians é o time que tem mais arrecadação com bilheteria. Os campeonatos têm esse ponto muito positivo, independentemente das questões a, a se lamentar. De, é, confrontos de torcida com entre elas e com os próprios clubes, o espetáculo dentro dos estádios eu acho que está sendo de um nível muito interessante. A empolgação, a vibração, o empurrão que o torcedor dá, tá um show mesmo. Esse comportamento do torcedor dentro dos estádios. Mas há outras fontes de, de recursos e há muito assim. Ah, hoje nós temos o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético em situação financeira confortável. O Grêmio já teve, mas tecnicamente caiu. Ah, o Corinthians tem dívida. Ah, o São Paulo tem dívida. O São Paulo não consegue investir. O Corinthians precisa investir pontualmente. É, Belmonte, qual é a realidade financeira do São Paulo? Claro, não precisa entrar em detalhes, mas assim, o São Paulo hoje é uma família que precisa fazer listinha para ir ao supermercado para comprar. Não pode sair comprando e depois, quando vem a conta, você paga sem dor. Qual é a do São Paulo nessa questão?
1: É, na verdade, é assim. Né? É, eu acho que, nesse momento, a gente começa a, a preparar um ano de 23 bem melhor do que o ano de 22. Né? Ou, ou seja, nós temos uma dívida que hoje ela está ajustada, está controlada. E o principal disso é o que a gente vinha falando desde o ano passado. As competições hoje pagam muito. né? Uhum. Você ir adiante nas competições é fundamental. A, a nossa recuperação, eu sempre digo que para a roda girar, ela tem que girar. Não tem outro jeito. Ou yeah. seja, a gente precisa avançar nas competições como a gente fez esse ano. Ou seja, a gente chega à semifinal da Copa do Brasil, a gente chega à final da Sul-Americana esses resultados. Chegou a final do Campeonato Paulista. É, o recurso que vem com essas com o avanço nas competições, ele melhora muito a sua situação. Seja por prêmios maiores, seja por público maior, obviamente. Né? O São Paulo, pela primeira vez, teve mais de 10 jogos seguidos com público superior a 30 mil pessoas. Por quê? Porque tá chegando nas competições. Isso valoriza o seu atleta também para vendas do é, mercado exterior, ou seja, quando você chega, o mercado te olha de outro jeito, o ano passado, por exemplo, que a gente teve uma, um brasileiro, que também esse ano não é bom, o ano passado não foi, fica mais difícil de você vender o atleta. Então, esse ano, nós vamos ter superávit é, no final do ano. Por quê? Porque a gente vendeu é, atletas, teve a questão do Anthony e do Casimiro, que obviamente são importantes para nos ajudar, mas teve as bilheterias, teve a premiação dos campeonatos. Né? A gente ficou, sem entender, Kleber, de 13 a 20, o São Paulo ficou uhum. uma final. Se você é. botar uma média de quatro competições por ano, em oito anos, foram 32 competições para uma final. Né? Nós, de 21 até agora, estamos disputando agora com a Sul-Americana a terceira final. E isso tem um peso, isso passa a ter um peso financeiro. É, e é isso, então você precisa estar disputando. O, o Roberto falou muito bem. É, time com a grandeza do São Paulo, Corinthians, Palmeiras, enfim, precisam disputar. Quando você começa a disputar os campeonatos, obviamente a chance de ganhar aumenta e sua condição financeira vem junto. E é disso que nós estamos apostando. Realmente, temos dificuldade a, a, a adquirir jogadores para nós ainda. É um processo é, muito difícil. Nós vamos agora, de novo, no final do ano, fazer uma intervenção dois, três, quatro atletas é, sempre tentando melhorar a qualidade do elenco, mas com muito cuidado porque a nossa situação financeira ela ainda não é a ideal. Melhorou, mas ainda não é a ideal.
0: E, e, aparentemente, quase nenhum clube tem uma situação ideal e o São Paulo está no processo de uma nova diretoria, que recém assumiu né, a, a direção do São Paulo. No Corinthians, Roberto, você tem uma sequência, mudam alguns nomes, mas, assim, na minha visão, talvez a sua possa ser diferente, há uma sequência de administrações no Corinthians. É, o que eu digo, assim, são presidentes e diretores mais ou menos na mesma linha política dentro do clube. E, e nessa da dívida que o Belmonte falou, uma vez o ex-presidente André Sérgio falou para mim dívida, você não precisa quitar amanhã, você tem que saber negociar para que ela seja uma dívida pagável, se existe a palavra. O Corinthians está numa situação mais confortável ou também precisa dar uma olhada no saldo todo dia?
2: não Na realidade, o que a gente o que a gente tem feito, o isso tem feito, uma 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 readequação em toda a parte financeira, logicamente, que nós temos uma dívida, ela não é pequena, só que a dívida a gente tem que dividir em duas partes, né? se podemos dizer assim, aquilo que é o que tem vencimento a curto prazo, que é o que mais te incomoda, e vencimento a longo prazo, que são impostos, tudo que já está, já está dividido para longo prazo, só que isso, na soma, dá esses 900 e poucos milhões que o Corinthians deve. É, situação cômoda, eu falo para você que hoje no Brasil não tem ninguém com situação cômoda. Ninguém, ninguém. Logicamente que, apesar de... Até fora do disse, futebol, nossa, né, Roberto? É, exatamente. A nossa, linha, a nossa linha de sucessão ela foi mais ou menos do mesmo grupo político, só que a gente tem que levar em conta uma coisa que é mais importante do que isso, que são momentos do país. Né? Uhum, é, no uhum. meu mandato, começou em 2015, foi a maior crise que o Brasil já... Já, já viu que foi instalada lá no governo da Dilma, quer dizer, foi aquela, aquela paradeira geral. Hoje, a situação é um pouco melhor. O futebol vai, vai se criando, o clube vai criando também uma credibilidade diferente. Então, você fica mais atraente para investidores, para fornecedores, enfim, para quem quiser investir no futebol. Então, a nossa arrecadação também, neste ano de 2022, ela aumentou bastante. Nós temos um outro detalhe, que, que isso cabe só ao Corinthians, que é o caso da nossa Arena. Até há meses atrás, nós não tínhamos concluído ainda a negociação com a Caixa, então, todo o dinheiro arrecadado na Arena, é, ela iria para o fundo para que se pagasse a Caixa. E, e a partir de, desse ano, agora, toda a arrecadação da Arena ela é do clube. Então, isso já muda. Nós estamos falando de perto de 100 milhões de reais no ano de arrecadação. 90 e poucos milhões de, de arrecadação. Isso vai mudando o cenário. Um aumento de receita que vem acontecendo com patrocínios novos. E, como disse o Belmonte, você vai, vai evoluindo nas competições a Copa do Brasil, por exemplo, é uma competição muito bem uhum. assim pela, pela CBF, então você avança, só para vocês terem uma ideia, é, é só o, o jogo de ontem, o fato de nós termos ido para a final, você já tem um recebido de 26 milhões, quer dizer, é, é, você vai falar, ah, mas no futebol para quem deve 900 milhões, 26 milhões, não, é, não, é muito dinheiro, é muito dinheiro, você consegue, você consegue se programar, porque a dívida não te impede de andar, você tem que andar, a coisa não pode parar por conta da dívida. Como a dívida, os maiores valores são a longo prazo, está tudo direitinho dividido, você precisa ter fluxo diário para você ir quitando tudo isso, e uma hora vai, a receita vai aumentando e, de fato, a dívida vai diminuindo. Agora, situação cômoda, não existe ninguém. Existe que, às vezes, a gente no futebol, a gente sabe como é que as coisas funcionam, pressão de torcida, pressão de todo mundo, um time, um time grande como o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, ele não, não, não tem como ficar do lado de baixo da tabela e acaba... A, por vezes os dirigentes fazendo dando passo um pouco maior que a perna para fazer um time um pouco melhor porque como disse Belmonte se você não tem um time adequado para andar em cima da tabela você também não tem outras receitas que ajudam no todo né? então é uma equação o equilíbrio disso que é o segredo de tudo que não é fácil você achar você tem que achar o momento certo de você fazer o investimento, o atleta certo, porque quando você está numa condição não tão confortável financeiramente, não te dá espaço para errar. Você não pode errar, é um, é um revólver com uma bala só. Você tem que acertar e dar certo para o negócio funcionar. Mas, graças a Deus, desde o ano passado para cá, nós estamos com o pé bem no chão, tanto é que em 2021, quando o Duílio assumiu, nós ficamos sem gastar nada, muito pelo contrário, fazendo a lição de casa, colocando jogadores, eh, tirando jogadores do elenco para diminuir bem a folha. Foi o que nós fizemos, só depois de feito tudo isso, que nós começamos a repor atletas. Aí fizemos um segundo, um segundo semestre melhor no ano para conseguirmos chegar, pelo menos na, 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 na zona de classificação da Libertadores. Né? Então... É uma equação que não é fácil de, de, de ser feita ou não, mas é um exercício bom de, de ser praticado.
0: Eu acho até interessante, para você que está ouvindo o episódio, entender, porque nós, quando o torcedor, especialmente, ele só está pensando ali no jogo, no campo, no resultado. né? É, em todas essas equações, às vezes ele não pensa. Ele vai sempre achar que a obrigação de quem está dirigindo é montar um time bom, para chegar aos melhores resultados possíveis. Deixa eu ouvir um pouquinho o olhar do repórter, que pode ser interessante também para você. Felipe Brizola, prazer em recebê-lo aqui. Eu queria que você me desse o teu olhar assim, de quem tem a obrigação de apurar, conversar, perguntar, é, filtrar o que é uma especulação, o que é o um interesse, o que é verdade. Eu queria que você me desse a tua visão, Brizola, de quando começou o ano para o São Paulo, né, que o Belmonte falou, São Paulo, o ano passado, foi campeão paulista mas acabou não andando nas outras competições e não fez um bom campeonato brasileiro. Tanto assim que o técnico campeão paulista, o Crespo, foi substituído pelo Rogério, que tem dito ser o homem ideal para ajudar o São Paulo nesta eh, remodelação, nessa nova etapa, e eu tendo a concordar com ele. Então, eu queria que você eh, desse o teu depoimento, assim, a tua, o, seu, o, seu, o seu caderno de informações sobre o que você viu do São Paulo, lá no começo da temporada, quando o São Paulo foi ao mercado, é, para o que você está vendo hoje, fazendo só assim aquela progressão é, de datas, né? nos dias 12 e 19 de outubro, os dois jogos entre Flamengo e Corinthians, ainda serão decididos os locais do primeiro e do segundo jogo. É, dia 1º de novembro, São Paulo pega o Independiente Del Valle, o jogo vai ser na Argentina, final da Copa Sul-Americana. E no dia 29 de novembro, o Flamengo joga contra o Atlético Paranaense no Equador, na decisão da Libertadores. E o Campeonato Brasileiro vai andar até o mês de novembro. É, faltam hoje a gente gravando aqui. Nós vamos para a 27ª rodada. Qual é a tua visão do São Paulo lá do começo da temporada para o São Paulo de hoje, com os percalços, as derrotas, as frustrações e uma final, Brizola? Um abraço.
3: Abraço, Kleber. É sempre um prazer participar é, desse podcast. Um, um abração para quem está conosco aqui, para o Belmonte, para o Roberto de Andrade, para o Plácio, que daqui a pouco vem aí. É, o, a gente consegue perceber que... E aí eu vou trazer um, um pouco do, da sensação de, de entrevistar os jogadores, da forma como... Eu estava até falando com o Belmonte antes da gente começar a gravação. É, da forma como eu senti os jogadores deixando o gramado e os dirigentes... É, e também o, e o Rogério Ceni agora no jogo contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Porque no jogo de semifinal de Copa do Brasil, que a equipe vai com uma perspectiva de tentar uma vaga, ainda que a gente saiba que a situação se complicou muito no Morumbi, mesmo que o São Paulo tenha feito uma partida é, forte, elogiada pelo próprio Dorival Júnior, que fez questão de externar isso... Havia, obviamente, uma, uma intenção de classificação. Os jogadores não saíram de campo irritados, assim, lógico, estavam frustrados com a não classificação, com a não classificação mas saudaram a torcida, conversaram com os, os atletas do Flamengo, não foi uma descida para o túnel irritadíssima E na saída do, do, do vestiário para o ônibus, que é onde a gente fica ali na zona mista, né, a zona de entrevistas, os jogadores também estavam serenos, paravam para conversar, que às vezes num jogo mais... né enfurecido, eles não querem muito se expor, não querem muito falar, estão bravos. E, é, e isso, para mim, é um, é um relato de que o São Paulo me parece, nessa altura da... Claro, estamos falando aqui no dia 16, é, nessa semana aí, né? Entre é, final de, de, de Copa do Brasil... Começo de Copa do Brasil e, e, e Copa Sul-Americana no, no, no horizonte. Porque eu, eu sinto que o São Paulo está muito maduro em relação ao que foi programado. Então, o próprio Rogério Ceni tem dito é, que... Não, não dá, ele não fica enrolando em entrevista coletiva, né? não está ali buscando... Talvez aquele Rogério Senes de 2017, não vou dizer que o Rogério enrolava nas entrevistas, mas ele buscava alguns números para tentar defender umas teses. Hoje, a gente sente uma franqueza, tanto dos jogadores, quanto do, da, da comissão técnica nesse sentido, de falar, olha a gente sabia que o time do Flamengo era muito qualificado. Então a gente tinha uma chance, começar abafando, não, se não desse, tinha que achar o gol, a gente teve a chance e não fez, depois fica difícil porque eles têm um time muito forte. Acho que essa já é uma resposta madura de quem está é, jogando, porque poderia achar outros subterfúgio, às vezes reclama da arbitragem, chora um lance que não vê, enxerga um jogo que não existiu, isso também acontece, né? traz uma narrativa ali que vale para a torcida, mas não vale muito para a realidade e da parte da, da comissão técnica também, na explicação das derrotas, na forma como tem tratado o Campeonato Brasileiro, que é que, que força o time a fazer escolhas difíceis. Então, eu, particularmente, vejo uma maturidade que me parece muito pautada é, pelas coisas que o meu monte trouxe, né? O São Paulo, por chegar em finais, por estar tendo perspectiva de título, me parece que esse foi o grande combustível do ano, né? Se talvez o torcedor tenha sido o melhor jogador pelas médias de público, pela forma como tem lotado o Morumbi até em partidas improváveis essa perspectiva de título que o time conseguiu trazer no campo, me parece que ajudou muito a diretoria. Eu, talvez o Belmonte possa é, falar e responder um pouco mais sobre isso, até para trazer um pouco mais de tranquilidade para tomar medidas duras. Mais uma coisa que eu queria perguntar para o Belmonte, e aí eu sei que eles falam muito de ciclos de intervenções, né, Kleber? É, o, o Belmonte, tem, tem, eu já peguei alguns termos ali que vocês têm usado, né? Limpeza, vocês fizeram uma, não uma limpeza, mas... O São Paulo, desde essa nova gestão... Se eu não me engano, você pode me corrigir da Belmonte. 30 jogadores saíram, né? É um trabalho parecido. Acho que o Roberto também falou, já fez a mesma coisa, né? O Corinthians também trabalhou isso quando eles assumiram. E o São Paulo trouxe 16 jogadores para essa temporada 12. Depois o Belmonte pode me corrigir. A gente sabe que alguns deles, ou quase todos, vocês fizeram num formato de é, oportunidade de mercado, né? De sem megalomania, sem trazer com um super salário.
0: Mas assim, a tua visão hoje é pelo que eu entendi, de um realismo positivo do São Paulo. São Paulo entendi. não está lamentando o que não deve lamentar e está
3: valorizando o que tem conquistado dentro das circunstâncias atuais. Exatamente. E é uma mudança de perfil, Kleber, porque o São Paulo, é, nos últimos anos, em alguns momentos, era um time que... É, falando de experiência de jogador, tá, Kleber, era um time difícil de aceitar situações... Difícil até de se comunicar. Talvez eu assistia um jogo em que fez uma partida ruim e, e aí vinha, não, jogou bem, podia ter vencido. Eu, eu sinto uma maturidade. E eu, não, e eu não sei, e aí talvez é, a gente possa analisar com mais calma depois, mas isso me parece também de saber o momento que o clube está vivendo. Entender uhum. isso bem. Né? Não sei uhum. se quem chegou sabe que ó, é o que tem, vamos jogar com, com, com isso, vamos se, talvez ter que se colocar em uma posição mais reativa. Enfim, é, eu, eu sinto um São Paulo mais maduro. E o
0: Plácido é Bersi... Eu, eu já te passo já... Só, só para eu completar aqui esse giro com os repórteres, Belmonte... que aí eu vou perguntar para vocês dois sobre isso que o Brizola falou de mercado... É, Plácido, qual é a tua... Obrigado pela presença aqui... Qual é, Plácido Bersi, a tua visão da Corinthians? Porque o Corinthians é, começou... Teve no momento do ano passado os problemas que nós já citamos... Reforçou o time... Aí o Roberto acabou de dizer... Foi dando é, um passo de cada vez... E, para eu ser justo comigo mesmo, é quando começou a temporada e fica aquela, aquele, aquele papo de quem vai, quem não vai, quem vai brilhar. Eu não tive muita dúvida em dizer que do trio, o trio Flamengo, Palmeiras e Atlético, na minha visão, seria de novo o trio a puxar o, o cortejo do Campeonato Brasileiro. O Atlético não conseguiu esse ano ainda daquela engatada. E achava que o Corinthians era o mais forte candidato a transformar o trio em quarteto na questão das disputas pelo campeonato. Como é que o repórter Plácido Bersi viu o Corinthians do começo para o Corinthians de setembro de 2022? Primeiro,
4: agradecer, Kleber, pelo convite. Valeu, uma honra participar aqui do podcast. Um abraço para você, para o Roberto, para o Belmonte, para o Brizola. O Corinthians é, vive, viveu uma situação bastante peculiar, eu imagino, em relação aos outros clubes da Série A, pela expectativa que foi criada no início dessa temporada, justamente pela chegada desse pacotão de jogadores estrelados no fim do ano passado, né? e que no fim do ano passado ainda não conseguiram entrar é, em forma, entrar no ritmo desejado. Então, realmente, eu, eu vi assim, por parte da torcida que existia uma grande expectativa para esse ano, como você colocou, a possibilidade de fazer parte ali do, do trio de ferro, de aumentar ali a, esse número, esse hall dos, dos grandes clubes que disputariam títulos esse ano. Mas, por, por outro lado, no início do ano também eu senti uma postura bastante defensiva dos jogadores, no sentido de que havia uma rejeição muito forte da torcida em relação ao Silvinho, ao trabalho dele. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha um, um elenco muito estrelado, não havia uma boa aceitação é, por parte da torcida em relação ao Silvinho. E aí, em todas as entrevistas, é, se não em todas, mas em 90% delas, os jogadores precisavam dar muitas explicações, é, gastavam muito tempo defendendo o trabalho do Silvinho. Me lembro em uma coletiva do Fábio Santos, que eu participei lá no CT Joaquim Grava, que o Fábio é, até brincou com isso, falou, a gente está até cansado de defender o Silvinho, é, a gente tem receio de que um dia ele se torne um grande treinador em outro lugar e a gente tenha perdido uma grande chance aqui. Enfim, eu notava muito essa real, essa postura muito defensiva dos jogadores. E aí, à medida que a temporada foi avançando, o Silvinho foi demitido no início de fevereiro, chegou o Vitor Pereira, essa expectativa ela passou a se concretizar, mas fato é que o Corinthians nunca é, se tornou, nunca consolidou aquele time que a gente imaginava no fim do ano passado, né? os, tanto que os grandes nomes pouco jogaram juntos, é, toda a expectativa ela não se concretizou de fato. que A gente percebe até em termos de, de escalações mesmo dos jogadores que atuam, talvez pela primeira vez desde que todos chegaram, o Vitor Pereira passa a ter uma espinha dorsal, o torcedor identifica um time com, com uma cara ali de titular, uma base, uma identidade de jogo. O Vitor sempre reclamou muito da falta de tempo para treinar aqui no Brasil. Mas, te respondendo, em relação à comparação do início do ano para agora, eu acho que o que mudou realmente foi a postura do elenco, a postura do, do coletivo, dessa postura mais defensiva, em que eles se sentiam atacados e dando explicações o tempo todo no começo do ano. Agora é um discurso mais otimista, mais confiante, de realmente o Corinthians hoje se considera como fazendo parte desse grupo de times que brigam por títulos. Eu acho que essa é a grande diferença. E aí, gostaria até de fazer uma pergunta para o Roberto. Já, já, já
0: vamos fazer, já. Vamos lá. Eu vou fazer, deixa, eu deixa eu fazer um outro... É, jogador, técnico e dirigente de futebol, é, quando eles se interessam, eles ficam ouvindo elogios ou críticas ao trabalho deles. E eu gostaria que o Belmonte é, dissesse como ele ouviu a explicação, a informação e até a opinião do Brizola sobre o São Paulo do começo para este momento e como o Roberto ouviu a interpretação do Plácido sobre o que tem acontecido com o Corinthians, hein, Belmonte?
1: É, Cleber, eu acho que é, é, é muito isso. Primeiro, falando até em cima do que você colocou, né, que o, o Roger falou, eu achei muito interessante. Né? Não, deixa é... para depois, depois, que eu vou colocar de novo aquela. Eles vão tirar ah, e eu vou tá. colocar de novo. Então tá, eu acho que assim, é, é, o que a gente fez aqui no, no, no São Paulo, que é fundamental, é, a gente fez nesse ciclo de intervenção, como falou Brizola, a gente tirou 30 jogadores do elenco e colocou 16 atletas novos nesse período. E não é que esses jogadores que saíram não são bons, não tem, apenas era uma mudança no perfil do elenco. A gente achava que tinha que ter um elenco é, que tivesse, no termo que a gente usa no futebol, mais sangue nos olhos, ou seja, que buscasse mais, quisesse mais, é, tivesse mais desejo, de conquista. E nós procuramos jogadores pontualmente que tivessem esse perfil. Então, o nosso elenco hoje entende muito bem o que a gente quer. Né? É, é, a gente brinca, e acho que é isso que tem que ser aqui no São Paulo, que é assim. Eu, é, perder vai perder. Faz parte do futebol. É, aliás, você mais perde do que ganha. Sempre. É, mas o fato é que tem que doer perder. Né? É, o time tem que sentir a derrota. Como sinto eu, dirigente, como se sente o torcedor que está na arquibancada, eles têm que sentir. E hoje o nosso elenco sente. E aí quando o Brizola coloca bem, é, quando a gente sai do jogo do Flamengo é, é, e há uma tranquilidade do ponto de vista dos atletas, é porque, obviamente, a gente perdeu o jogo, perdeu a classificação, mas entregou tudo o que podia. É, nenhum torcedor do São Paulo, e isso ficou muito claro, do comportamento da torcida do Maracanã, nem o torcedor do São Paulo estava incomodado com, que, com o comportamento dos jogadores em campo. E apoiaram o time até o fim. Por quê? Porque os jogadores entregaram em campo o que podiam. Ah, o time do Flamengo, nesse momento, tecnicamente e até em razão do, da longevidade da equipe, é melhor do que o São Paulo? Sim, naquele momento é melhor. Mas a gente está aproximando. É, todo mundo reconhece que fizemos dois jogos muito bons contra o Flamengo. Né, no Morumbi e também no Maracanã. É por isso que tem essa noção de tranquilidade, de serenidade após essa eliminação. E é com isso que a gente tem, tem trabalhado. Né? Ou seja, hoje eu não tenho dúvida que o nosso elenco é muito comprometido e maduro em entender as dificuldades que São Paulo passa e que precisamos deles para reverter isso. E como a gente vai fazer isso? É só com muito suor, porque tecnicamente ainda há times superiores ao nosso. Do que o Plácido
0: falou, Roberto, é, eu peguei assim, o, o Corinthians contratou alguns jogadores que têm história no clube e voltaram. Há alguns que estão construindo a história no clube. É, manteve alguns dos chamados Alicerces, do Corinthians é, vencedor dos tempos mais recentes. Mas ele tocou num ponto que eu nem tinha me lembrado, que é muito importante, porque é, essa navegação no mundo do futebol, ele depende, ela depende muito né? o do vento, que faz onda, e o Silvinho, acho que foi uma clara é, intenção de vocês, de com um técnico novo, estudioso, e identificado com o time, obteu uma tranquilidade que acabou no meio do caminho virando um maremoto ali. Isso também faz parte né, do que você ouviu do, do relato do repórter. Como é que o diretor do Corinthians entendeu tudo e, e, e analisa?
2: Olha, primeiro que tudo que foi falado no início do, 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 início do ano, no, no segundo semestre do ano passado, onde deu início, quando chegaram os jogadores que nós trouxemos e começamos a montar o time, enfim. É, tudo que se fala Eu sempre digo que tudo é teoria né? Na prática é o que vale A teoria, pelo nome dos jogadores O cara já põe o Corinthians como campeão Ou põe o Corinthians rebaixado É sempre assim, depende do elenco, do papel você, Alguns falam que o Corinthians vai brigar Para não cair, outros falam que o Corinthians vai brigar Pelos títulos Enfim, o, o episódio Silvinho é, é, Eu consigo explicar Para vocês o porquê que é, Os atletas Tanto explicavam é, é, ou defendiam para ser para ser mais claro porque eles enxergam no Silvinho um grande treinador um cara primeiro uma, um ser humano fora de série segundo um cara estudioso e conhecedor daquilo que faz ele não é ele não tá ele não é aprendiz como todo mundo diz não é aprendiz apesar de ele ter um currículo pequeno trabalhar em grupos mas ele teve ele, como auxiliar técnico trabalhou ao lado de grandes treinadores do mundo e ele é uma pessoa muito preparada, então ninguém entendia aquele momento, e todo mundo queria tentar reverter aquele quadro que acontecia com o Silvinho para que ele permanecesse, só que a gente chegou num ponto que não dá para você trabalhar no meio desse inferno, não tem como você, o ambiente ele acaba se deteriorando por si só, mesmo que a gente faça de tudo aqui como nós fizemos, é impossível de você manter esse esse bombardeio que o Silvinho recebia não é nem justo com ele com a família dele que atingiu até a família dele enfim não me pergunta por que que isso aconteceu porque eu também não sei como é, é que isso como é que isso startou como é que isso não sei eu não sei te explicar só que ele fazia um grande trabalho isso eu tenho dúvida alguns jogadores que a gente vê no elenco hoje como o do é, um, é ele que trouxe do Sub-23 e colocou o menino para jogar. Outros garotos também, como o Adson, é, é a mesma situação. Enfim, hoje é, é, a situação é um pouco diferente. Né? Você tem, nós temos hoje no, na Comissão Técnica um treinador muito mais experiente, um treinador rodado pelo mundo, tem uma experiência assim, é, bem, bem, bem grande. Enfim, só que também chegou no mercado que pouco conhecia, não conhecia nem o Brasil, nem sabe as localidades que ele fica. Primeiro, eu, eu falo para vocês que o que mais o chamou a atenção aqui no Brasil foi a qualidade do campeonato. Ele não tinha ideia de quanto é difícil o campeonato brasileiro. Qualquer uhum. time joga de igual para igual com qualquer outro. A gente vai jogar no Ceará, você vai jogar em Curitiba, você vai jogar em... E encontra jogos difíceis, bem difíceis. E nós tivemos aquilo que eu chamo de improvável também. O que, que é? Chega uma hora que nós tínhamos oito no departamento médico. E isso, onde você já não tem um elenco tão assim grande, volumoso, você acaba tendo que fazer substituições. E a gente sabe que as substituições elas não são ao mesmo nível que você tem jogadores titulares. Por isso que são como titulares, enfim é, são coisas que acontecem ao longo do tempo, é, quando o, o Plácido falou que, acho que foi recentemente, esses últimos jogos que o Corinthians conseguiu montar a espinha dorsal e manter o mesmo time porque hoje nós temos todo mundo fora do departamento médio, todo mundo sadio para poder disputar é, queira Deus que a gente consiga manter o grupo da mesma forma que está hoje fisicamente, para a gente seguir o campeonato e evoluir dentro dele. Não? Enfim, são coisas que acontecem.
0: Com a evolução da, da, da maneira de cobrir futebol, de acompanhar o futebol, é, como já foi falado aqui pelos dois, a questão financeira passou a ser muito importante. É, e, e hoje em dia, é, muitas vezes... A folha de pagamento tem uma influência muito grande na análise do que o time tem que fazer dentro de campo. Eu tenho lá minhas dúvidas, eu até entendo. Pô, se eu gasto milhões e milhões, eu quero conquistar pontos e pontos. É, mas eu sempre lembro da frase que eu li do Cruyff de que saco de dinheiro não faz gol. Mas hoje em dia eu acho que ajuda a fazer gol. Tem saco de dinheiro aí que está é se que movimentando na bem.
2: Na, na realidade, a vida da gente, a gente junta muito. O bom é caro. Então, se, você tem, se você tem uma folha de pagamento cara, subentende que você tem que um ela elenco é boa, né? bom. Ela não, é. não se sujeita a você gastar muito e não tem um elenco bom. É. Só que tudo é. isso, eu repito, é teoria, porque dentro do é. futebol, claro. às vezes, claro. não é assim claro. que funciona.
0: Vários grandes elencos foram formados e não obtiveram Sim. os resultados de campo. Sim. E outros elencos Sim. bem mais modestos Sim. conseguiram resultados expressivos. Mas nessa do elenco, é, eu vou trazer aqui uma avaliação. Quando se falou de folha de pagamento, e a folha de pagamento citada foi a do São Paulo, e eu imagino que São Paulo e Corinthians estão entre as 5, 6, 8 maiores folhas de pagamento do Brasil. Mas o Roger Flores, ex-jogador e comentarista nosso aqui há bastante tempo, ele tocou num ponto legal. Ele falou do São Paulo, mas eu acho que cabe para os dois. É, nem o Corinthians, nem o São Paulo foi ao mercado e falou assim, eu vou contratar o fulano que custa tantos milhões. Não é que não fez, fez pontualmente. Foi buscar uma nova maneira de contratar, que o mercado oferece, que é o jogador que está sem clube, que está em fim de contrato, que está disponível. E aí ele falou assim, quando você não contrata, não, eu vou usar o verbo comprar, que eu acho que é um verbo meio inapropriado quando você fala de pessoas, mas eu vou lá e tiro o fulano de um time e pago a multa. Para trazê-lo. Eu investi um grandão, de um montante grande. Quando você contrata um cara que não está preso a nenhum clube, talvez você precise pagar um salário maior. É a compensação que existe. E aí a folha de pagamento fica alta e nem sempre você contratou o cara que você queria. Você contratou o que estava na hora, no momento, disponível. E o disponível no melhor sentido da palavra. É assim que São Paulo e Corinthians eh, trabalharam para o atual elenco? E aí eu já emendo para depois o Brizola e o Plácido perguntarem para vocês. Vocês estão satisfeitos com os elencos que vocês têm ou eles precisam de muitos ajustes? Por ordem alfabética, eh, o Belmonte, né? Porque Carlos Belmonte, Roberto Andrade, <risos> o Andrade ganharia. Mas ficou 2 a 1 um, Roberto.
1: <risos> É, é Câmera, na verdade, assim, é, primeiro que eu acho que times é, como São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, é, Internacional, Atlético, eles vão estar sempre entre as seis, sete, oito folhas de pagamento do país. É natural da na grandeza das equipes. E é, é, isso é, faz com que você acabe tendo sempre uma folha. Nesse patamar, alguns mais, outros menos, e aí é questão de, de momento. é Isso que, que você colocou, que o Roger falou, é, é fato. né Quando o um jogador está livre no mercado, obviamente a luva vai para ele. Né? Então, parte do que você pagaria de transfer, o jogador acaba negociando com você, requerendo um valor maior. Por quê? Porque ele está livre no mercado. A gente até conversa muito aqui, quer dizer, quando a gente vai pagar o transfer, quando a gente vai fazer a contratação, nós temos um budget todo. Então, a gente chega para o empresário do atleta e fala assim, amigo, é o seguinte, se eu tiver que pagar transfer, o salário dele vai ser um pouco menor, porque eu vou ter que pagar o transfer. Se eu não tiver que pagar transfer, ok, a gente consegue trabalhar um pouco com um salário melhor, já que não estamos pagando transfer. Eu acho que esse é o caminho hoje do mercado. Né? E com relação à satisfação do elenco, a gente hoje aqui tem muita satisfação. Esse é um elenco que a gente montou. Então, a gente tem satisfação com ele, muito mais do que tinha com o elenco que a gente encontrou. E, óbvio, a gente quer continuar melhorando esse elenco. Né? Então, a gente sempre pensa, precisamos aí de mais alguns jogadores, e a gente foi, o Brizola falou, e é verdade, eu sempre falo em ciclos de intervenções, porque a cada janela, a gente vai trabalhando. Hoje, a minha folha, eu posso te garantir, Kleber, eu encontrei a folha aqui no dia 1 de janeiro de 21. Se comparar com a folha que eu tenho hoje aqui, a gente diminuiu em 15% a folha. Mas é claro, eu tirei 30 jogadores, trouxe 16, tenho 14 meninos que vieram da base hoje no elenco principal, e eu tive um ajuste de folha. Mas a gente quer, obviamente, progredir. O São Paulo precisa ir melhorando o seu elenco para cada vez mais se aproximar dos times que já há mais tempo têm elencos hoje mais fortes que o nosso. Então é gradualmente, a cada janela, buscar melhorar o time e aí, ah, vai ganhar, não, vai, é outra coisa, é do futebol. A gente tem que ter consciência que o elenco precisa ser melhorado sempre, esse é o caminho. O Belmonte, é
0: que é ao que eu me lembre, o Belmonte é jornalista, foi repórter e é o primeiro ano, é a primeira experiência do Belmonte como um, um diretor de clube de futebol. O Roberto, ao contrário, é um empresário que tem experiências no futebol como diretor, presidente e agora de novo como como diretor. E Provavelmente, né, Roberto, você viveu os dois momentos, as duas situações, essas de mercado que o Belmonte citou. É, a gente fica vendo, por exemplo, o City tirar o Haaland do Borussia por trocentos milhões em euro. E a gente fala assim, pô, a gente aqui não vai mais contratar? Essa é a nova realidade do mercado é, para todos os times, quase, para a maioria, pelo menos, e a tua satisfação, a de vocês, com o elenco do Corinthians
2: na realidade o mercado ele se comporta exatamente dessa forma, né? Você como você disse nós no nosso caso por exemplo foi uma oportunidade de alguns atletas que estavam em fim de contrato que acabou, acabou dando certo eles virem para cá exatamente porque não tinha direito econômico nenhum para ser pago ao clube. Então é uma negociação que você faz direto com o atleta. É, é, lógico você paga luvas, enfim um salário um pouco mais alto mas, em contrapartida, a luva é longe de um valor de direito econômico que um clube vai exigir. Hum. Isso vale e não vale para todos os jogadores. Por exemplo, o Fausto Vera, o jogador que nós trouxemos do Agente dos e nós compramos os direitos econômicos dele junto ao clube. Então, existem situações e situações. No, no, no mercado da América do Sul, por exemplo, você tem uma facilidade maior em, em, em adquirir em comprar, vamos chamar assim, porque os valores são menores. Né? Dificilmente você contrata um jogador aqui por 20, 30 milhões de euros, porque não existe isso. Gira então de três, de quatro, de cinco no máximo, se for um, um grande jogador do, do, do mercado é, sul-americano. Agora, na Europa, são outros números. Né? E a, é, é, o que eu sempre falo é o seguinte, a folha de pagamento, ela, 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 tudo bem, ela é cara, não é barata, nada é barato. No futebol não existe mais nada barato. Só que você tem que analisar o seguinte: o Corinthians, ah, é, vamos colocar aqui, nós estamos no ano de 2022, sete anos atrás, oito anos atrás, tinha uma folha de 7, 8 milhões. Se você falar esse número hoje, é baixo. Só que tinha uma receita de 300 milhões, 350 milhões de receita anual. Hoje, você tem uma folha de 12, 13, tem uma receita de 700. Então, se você for fazer uma análise, é, como tem que, ser que exatamente, Você Exatamente. A sua folha hoje é menor, pelo aquilo que você arrecada. E nem estou nem colocando a qualidade do grupo. A qualidade do grupo é bem superior a, a, a uma folha menor que nós tínhamos, não tenha dúvida. nós, nós em, do, de, em 2021, nós passamos o ano inteiro com a folha menor do que nós tínhamos em 2020, pelo, pela quantidade de jogadores, nem pela qualidade, pela quantidade. Aí nós fomos é, tirando, tirando, recebindo contratos e a, e a folha ficou menor. Em 2022, vai chegar de alguns outros jogadores, como você mesmo disse, que não têm direito econômico, logicamente que o salário... O, o, o patamar salarial aumenta um pouco, a Folha acompanha, mas tudo dentro do orçamento feito. O orçamento baseado na nossa receita, quer dizer, está tudo adequado. né O futebol ele tem uma uma, uma particularidade, isso não é no Corinthians, eu acho que no Corinthians nem é muito assim, porque a gente não, não tem esse pensamento, mas existe uma, uma, que eu sempre brinco, que no futebol... É, se você for comprar Nova York a prazo é barato e Mojito das Cruzes à vista é caro. Então é mais ou menos assim que todo mundo acha: é, é assim. É, mas quanto tempo nós vamos pagar? Nós vamos pagar em dois, três, quatro anos. Quando você faz um contrato direto com um atleta, você faz um contrato de dois anos ou três anos, enfim, você consegue pegar esse valor de luz e diluir nesse prazo. Coisa que se você for adquirir de um clube. E ele também está com a dificuldade financeira lá, que não te dá espaço para você fazer esse parcelamento em dois, três anos. Ele quer, no máximo, receber em um ano, ou duas parcelas semestrais, enfim. Então, a dificuldade é muito maior. Então, e, e o futebol está cada vez mais chegando a esse ponto de fim de contrato. E os jogadores sabendo disso, por isso que hoje, quando o jogador está nos no, 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 no seis meses finais de contrato, ele começa a se mexer. Porque a oportunidade dele de também levantar o um dinheiro para ele é muito maior do que ele ficar no próprio clube. Porque o clube hoje, para renovar o contrato de qualquer jogador, você precisa comprá-lo novamente. Hum. Porque a referência que ele tem, ah o meu contrato vai acabar, tem um clube não sei de onde, está me oferecendo 5 milhões de lucro. Quer dizer, que você para renovar o seu próprio atleta, ou você dá os 5 milhões, ou um pouco mais, ou você vai perdê-lo então você tem que recomprar o jogador então não é fácil o futebol porque todo mundo quer tirar proveito do momento, da situação e, e o atleta mais ainda porque é a vida dele é, é a chance que ele tem de fazer a sua independência financeira enfim, e as dificuldades vão aparecendo, você tem que estar no lugar certo na hora certa para chegar nesse atleta mas não é não é tão simples essa conta, então é claro. você, com tudo isso, já tem que ter um time bom, né?
0: É. Não, é uma, reali... é uma realidade nova que traz outros padrões mesmo. Essa do... Os contratos, por exemplo, até alguns anos, muitos anos passados, os contratos eram anuais. Agora não existe mais contrato anual. Agora o cara que faz um contrato anual hoje está comprando o cara uma vez por ano, como disse uma o Mabela. O Brizola, qual é aquela pergunta com a assinatura, Felipe Brizola, para o diretor do São Paulo, Carlos Belmonte?
3: Uma, eu, o, a entrevista sendo feita nesse momento, é claro que a perspectiva tanto para Roberto quanto para Belmonte ela é, é muito interessante, porque, como diz o Rogério Senna em toda entrevista coletiva agora, a expectativa de título é o melhor combustível que ele tem para o elenco. Né? Então, o cara para o torcedor e para todo mundo que trabalha no São Paulo. Então, a pergunta que eu, que eu acho que cabe aqui, Belmonte, é o quanto a gente vê, pelo discurso de vocês, que vocês estão satisfeitos o, da forma como as coisas se desenrolaram é, nesse ano para o time, a forma como a torcida respondeu é uma é também um jeito de mostrar: oh, o torcedor também concorda com isso. Mas o quanto vocês estão dependendo desse título na Sul-Americana, e aí obviamente isso vai colocar um, preso, um peso é, nessa decisão para ter um 2023, talvez com uma perspectiva um pouco é, assim, talvez também realista, mas de de repente alçar voos maiores, obviamente um título na Sul-Americana vai colocar vocês na Libertadores e vai ser muito difícil você falar para um torcedor de São Paulo que, ó, não, na Libertadores se a gente chegar nas oitavas de final, tá bom, isso não existe, né, no futebol, não dá. No Campeonato Brasileiro falar em G4 é uma coisa, mas na Libertadores não dá. Então eu te pergunto isso até para saber o quanto vai pesar na questão orçamentária de contratação, porque eu concordo que o São Paulo fez é, incursões pontuais, utilizou ali é, oportunidades de mercado mas eu também tenho um pouco a sensação, meu monte que foram atletas que até estão sendo úteis, mas não sei se foram tão protagonistas, né? O São Paulo mesmo está jogando, vai jogar uma final de Sul-Americana. E agora o Patrick é um titular ali difícil de você contestar, mas tem que levar em consideração que o Igor Gomes, que já estava no elenco, é, passa momentaneamente por uma nova fase. O Alisson eu, eu, dou, eu, eu, eu aceito ele como um titular do ano porque ele se machucou, mas de resto, o São Paulo vem jogando ainda com, na base com aquele elenco que já tinha. Então eu entendo, vocês não tinham um orçamento para trazer grandes estrelas e caras de peso que entrassem para jogar. Mas então a pergunta é: com o título da Sul-Americana, dá para imaginar que vocês vão ter um fôlego para trazer jogadores que vão chegar e vão ocupar uma posição em contexto no time?
1: É, Brisó, você colocou bem que a questão é essa, né? É, até mais é, para esse tema especificamente. A sul-americana, até mais do que o título, que é importantíssimo para a gente, para ter novamente um título internacional, voltar a estar com uma conquista internacional, é a vaga para libertadores. Né? A vaga para libertadores, que nesse momento, para nós, não que a gente vá abrir mão totalmente, ao contrário, nós temos que melhorar no brasileiro, e melhorando no brasileiro, eventualmente a gente ainda chegue há uma fase de pré-libertadores, há essa possibilidade de a gente melhorar no brasileiro, mas óbvio, indo a libertadores, conseguindo a conquista da Sul-Americana e da Libertadores, isso nos dá, do ponto de vista orçamentário, uma perspectiva de aumento de arrecadação. E, isso e esportivo permite... é uma necessidade de melhorar, né? É isso, é isso mesmo, é isso aí. Então, a partir do momento, aí é tudo junto, né? que eu falei, a roda vai girando, ou seja... Se a gente conquista a Sul-Americana, classifica para a Libertadores, a gente sabe que o nível da Libertadores, obviamente, é um nível superior à Sul-Americana. E que para a gente poder competir na Libertadores, nós temos que ter um elenco mais qualificado, e qualificando o nosso elenco. Então, as coisas vão andando, todas elas... É, simultaneamente. Né? Então, é isso que a gente pensa. Então é, A gente tem conversado já sobre a montagem do elenco para a próxima temporada, óbvio, tem que conversar, mas é claro que a classificação para a Libertadores é um balizador muito favorável para nós da diretoria de futebol. Né? Porque o Roberto já teve presidente também e agora está no futebol. A gente sabe que sempre nós, no futebol, a gente deixa o presidente meio descabelado, né? porque a gente sempre pensa num time mais competitivo, um time mais forte, e o presidente, eu brinco que é mais fácil ser diretor de futebol do que presidente do clube, porque diretor de futebol, pensa só no futebol, o presidente tem que pensar no, no financeiro, na piscina, no social, no mundo todo lá, que eles ele sobrevivem junto, é, no marketing e tal, então, é, é isso. Se vier, se vier a Sul-Americana e a vaga para Libertadores, eu ganho força para apertar um pouco mais o presidente, é sempre assim.
0: E qual é a pergunta do Plácido Berse para o Roberto Andrade?
4: No que diz respeito aos bastidores do Corinthians, Roberto, acho que a grande questão agora é em relação à permanência ou não do Vitor Pereira para a próxima temporada. Né? É, pouco antes da, das quartas de final contra o Atlético Goianiense, eu estava hospedado no mesmo hotel que vocês lá em Goiânia, e conversei com o Duílio sobre a permanência do... Do VP para a próxima temporada e ele foi enfático, assim disse: ao oh, português não conversa, não toca nesse assunto até o fim do ano. Mas agora a situação já mudou. Ele, ontem mesmo, na coletiva de imprensa, disse que vai antecipar essa decisão para não comprometer o planejamento para a próxima temporada, né? Então são duas questões: uma, na visão do Corinthians, o Vitor Pereira é o técnico ideal para continuar? Vocês querem renovar com o Vitor Pereira? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta. É se existe alguma coisa em andamento, se o Vitor Pereira mudou de ideia realmente e já topou conversar sobre a permanência
2: dele. Na realidade é assim, ó, o Corinthians logicamente que quer a permanência do Vitor para o ano de 2023, que seria a coisa mais coerente da sequência ao, ao trabalho, até pelo fato do que trabalhou nove meses. Tem um, o ano de 2023 seria bem gratificante para todos nós se ele ficasse. Só que é, essa decisão não está na nossa mão. Essa decisão está na mão dele. Como ele mesmo já disse, eu não estou aqui contando nenhuma novidade. Ele tem um problema familiar e ele vai conversar com a esposa dele. Quer dizer, o, a fotografia de hoje, ele não tem nada resolvido ainda. Absolutamente nada resolvido. O que em conversa que ele teve conosco, o que ele prometeu, é que o, o mais breve possível ele quer resolver isso, até para deixar o clube à vontade, porque nós não podemos... É, é ficar esperando uma decisão dele, por exemplo, no final do campeonato, para a gente correr atrás, que esse ano é um ano atípico, o campeonato acaba em novembro, nós vamos sair de férias em novembro, voltar é, nos meados de dezembro, já começa a pré-temporada, para o início de janeiro. Então, nós temos que estar com isso tudo definido. Então, nós estamos completamente no aguardo da decisão, da decisão dele. Eu também não sei, acredito que não, que a decisão dele independe do resultado da, 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 do jogo a da Copa. Copa do Brasil, acho que não tem está nada relacionado com isso, porque ele tem um problema e ele quer resolver isso com a família dele. Ele tem logicamente ele ele fala que a família é a coisa mais importante. Enfim, todos nós sabemos disso e concordamos também com ele. Então a gente tem que respeitar é, é, o pensamento dele e aquilo que ele que ele resolver. Nós vamos vamos estar junto. Espero que ele fique. Se não ficar nós vamos ter que mudar o nosso foco para algum, algum outro treinador.
0: É, a gente está caminhando para o final do, do episódio, então agora eu vou fazer algumas questões é, para vocês quatro. E, assim, para vocês, assim, tipo... Renato Augusto, tipo Rodrigo Nestor, passe de primeira para ver a, a sensibilidade e o sentimento de vocês. Depois eu tenho duas que aí o Roberto e o Belmonte vão, claro, é, explicar de maneira mais prolongada, se precisarem. O Roberto, isso que você falou da tua experiência e sensibilidade está mais para... É, porque tem essa é, eu citei aqui no começo do programa um ouvinte que falou do lado humano do atleta né do futebol e todos nós é, felizmente quase todos nós temos o lado humano é, é, a tua sensibilidade o Vitor está mais para sim para não ou ele está absolutamente ainda indefinido ele
2: está indefinido a gente a gente sente nele assim o Kleber. Ele, ele, pela pessoa dele, uhum. o que ele achou aqui no Corinthians, isso dito por ele, tá? O carinho que ele achou aqui no Corinthians, a, a, a forma que a gente conduz o trabalho junto com ele aqui, ele está completamente feliz. Ele fala: eu nunca trabalhei num clube, eu fui tão bem recebido e a gente conduz as coisas com, com muita naturalidade, com muito respeito, tudo que a gente no dia a dia leva aqui. Então, é como é uma questão muito particular. Dele uhum. com a família, a gente não consegue ter, a gente percebe que ele quer, mas não está na mão dele também. Ele precisa Entendi. ter a concordância da esposa, vamos dizer assim, conversar com os filhos, com tudo, para ver o, que, que, o que, que ele vai resolver. Então, eu não, não dá para falar, eu acho isso eu acho aquilo, não, não consigo. E ele também acha que quer mas também não pode afirmar porque isso depende só dele. É, talvez ele vá acertar um lado e desconcertar um outro lado que ele não quer tão bem. Então, é um, é um problema delicado, a gente tem que respeitar, enfim, e vamos aguardar o momento certo desse, desse, desse fato
0: acontecer. Outro dia, o Rogério, numa entrevista, foi... eu achei que ele foi muito sincero e talvez algumas pessoas tenham interpretado de maneira diferente. Porque se eu perder a Sul-Americana eu e o São Paulo quiserem me mandar embora, eu até abro mão da multa. Eu acho que ele não sugeriu que o São Paulo mandasse embora e nem que ele queria ir embora. Eu acho que ele foi um São Paulino entendendo o... Ele só quis, na minha opinião, ele só quis mostrar que a
2: multa não é um estouro para ele ir embora.
0: Pois é, que é, é como é rouba... Que é como que é como roda como a roda, roda no futebol Respe, respeitoso com o clube nada é, quer dizer, se o clube entender agora assim, a minha pergunta para você Belmonte é, não é nem de questão de multa eu vou te fazer uma pergunta com uma uma pitadinha de opinião eu não vejo sentido nenhum independentemente do que acontecer com São Paulo no final do campeonato brasileiro e no final da sul-americana, eu não consigo ver sentido nenhum no São Paulo trocar de técnico e a diretoria do São Paulo?
1: Não, nenhum sentido. Né, a gente renovou, a gente fez questão de renovar com o Rogério é, antes do jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, porque era um jogo difícil, um jogo que a gente sabia que é, eventualmente poderíamos ser eliminados pelo Palmeiras na Copa do Brasil. E a gente quis, já naquele momento, dar o sinal do seguinte, olha, depende do que acontecer, a gente vai renovar. E renovamos. E agora eu te digo claramente, não há nenhuma possibilidade, nenhuma possibilidade do São Paulo trocar de, de treinador para o ano de 23 nós vamos com o Rogério até o final de 23, se o Rogério obviamente por algum motivo não claro. quisesse ficar é outra questão Aí é uma questão de fórum íntimo mas não é isso que acontece aqui nossa relação com o Rogério é ótima a gente está muito satisfeito com o trabalho você tem toda a razão, o São Paulo não pensa é, nossa ideia é fazer o planejamento já estamos fazendo é, conversamos hoje a respeito disso inclusive com o Rogério é planejamento para a temporada que vem é, nosso técnico será o Rogério Ceni.
0: Não, isso é, isso é ótimo. O Belmonte falando isso aqui no, no, no Hoje em Ciência. O que vai acontecer, se o Rogério vai receber um convite da seleção da Alemanha e dirigir a seleção da Alemanha, é outra história. Agora, por parte do São Paulo, o Belmonte está dizendo que independentemente do que acontecer no Campeonato Brasileiro e do que acontecer na final da Sul-Americana, o São Paulo, que é o Rogério. Agora, com aquele destaque que o Ian Rezende fica pedindo para vocês, Brizola, tem algum sentido o São Paulo trocar de técnico? E outra para você. O elenco de São Paulo precisa de muito
3: mais? É, tô... pela, pelo, pela minha sensibilidade até de, de, de trato com a forma como os jogadores falam, nenhum sentido, nenhum sentido. Pelo contrário, o Rogério é um trunfo até para os jogadores para ele poder pontuar algumas situações, como por exemplo, o Belmonte já explicou ah, recentemente, a questão do, dos atrasos de salário, de, de imagem, né não salário, mas de imagem, atraso de acordos que foram feitos na pandemia. O Rogério é um escudo até para os jogadores, então também não, não me parece que faz nenhum sentido uma troca agora. A, a segu... Qual foi a segunda desculpa, Cléo. Não, se, se você acha que o elenco do São Paulo precisa de muito mais. Não, eu acho que é uma. Isso é bem. Acho que não, tenho certeza que há uma demanda forte ali por uma para os jogadores de lado de campo, o Belmonte já deve ter passado boas madrugadas analisando atletas, essa demanda de jogador que abre campo, que puxa contra-ataque, e que dá profundidade né, nesse termo que o pessoal usa bastante, Eu acho que o Belmonte vai concordar que tem uma demanda grande para esse tipo de jogador. Né? Ah,
0: Plácido, o, o Corinthians, pelo que você percebe como repórter, é, o Roberto já falou, mas o que você percebe além de diretoria, e o que você percebe ouvindo o treinador, é, o ideal seria a permanência do Vitor Pereira e você acha que o elenco do Corinthians precisa de menos ajustes ou mais ajustes?
4: Olha, eu acho que o Vitor Pereira é, ele precisaria de uma pré-temporada precisaria de mais intervalos de tempo como ele está tendo agora para treinar, ele sempre se definiu como um treinador de treino e ele teve poucas oportunidades de fazer isso então eu confesso que eu tenho curiosidade realmente como repórter assim, de ver um de acompanhar uma rotina do Vitor Pereira treinando mais, tendo esse esse trabalho mais próximo da do que ele considera ideal para passar a filosofia dele adiante. E acho que, realmente, se ele saísse agora no fim do ano, seria uma interrupção em um trabalho que, como a gente falou, teve muita expectativa e a, a expectativa ela só foi colocada em prática agora nessa reta final de temporada. Então, seria uma interrupção novamente. É, claro que, como o Roberto já deixou claro, não, não depende do clube, depende de uma, é, de uma de uma decisão dele particular. E o fantasma do Tite sempre ronda ali também a, <risos> a, a questão corintiana. Né? Agora com essa com a saída dele da seleção brasileira nas redes sociais, tem os torcedores <risos> falando sobre essa possibilidade. Então manter é, a calma. Mantenha calma. É, tem, tem toda Será essa que questão.
2: Sabe? Será que ninguém sabe que o Tite está na seleção? Pode pois ser é. É a
4: Copa do Mundo? Não, eu digo isso, Roberto, porque é né, inevitável não, não, mas começar é. já a colocar. Um, o plano B seria esse, ah, seria, é um não, mas, mas, mas aí vira uma
0: loucura, porque o próprio ah. Tite disse que vai ficar não sei quantos meses com a família. E assim, é, 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 isso aí precisa ver o passo, né? Se o Nossa. Tite vai, se o Tite fica, se o Tite vai ser convidado para ir trabalhar na Europa, se o Tite vai querer um... Porque se o Tite quiser seis meses de folga, de férias, não vai dar para contratar o Tite Bom, imediatamente, mas é evidente que o Tite é o cara que vai... O Tite no mercado, ele sabe aquele trem
4: fantasma do parquinho de diversão? <risos> para todo mundo. É, mas, te, posso... mas, te, é. mas te respondendo só para concluir, Sim. acho que, realmente, o Vitor Pereira precisaria de mais tempo para a gente conseguir ver por um período maior o Corinthians do Vitor Pereira, essa é, filosofia que ele sempre colocou, que gosta de um time ofensivo, intenso, e que a gente acabou vendo pouco por todas as interpéries no meio do caminho, lesões, hum. calendário, enfim, acho que a gente precisaria de mais tempo de Vitor Pereira para entender o Vitor Pereira. E sobre ajustes, Kleber, eu acho que o Corinthians é, precisaria, se for pensar, e já dando até um bitaco aí para o Roberto, mas a, observando o que a gente viu em termos até de faixa etária do Corinthians né, na, nessa atual temporada, as lesões elas passam muito por jogadores também acima dos 30, que foi, que foi a tônica do pacotão de reforços trazido no fim do ano passado. Então o Corinthians acabou tendo jogadores muito experientes e jogadores muito jovens, alguns deles saindo da categoria de base. Eu acredito que é, para reforçar o elenco teria que ir mais numa, numa faixa de idade intermediária, ali, jogadores que tenham vigor físico e que não sejam tão inexperientes como
0: é. os recém-saídos. Em, em, em questão de elenco, eu imagino assim, que o Corinthians... Todos os times precisam de, de ajustes, né? Se você quiser, se você perguntar para os 20 times da, da, da Série A, talvez dois ou três digam diferente, mas a maioria vai dizer assim: oh, se vierem três ou quatro reforços, ou três ou quatro reforços, o time da televisão ficaria ótimo. Até porque a gente não precisaria do Brizola mais, reclamando, querendo só defender e tal. Mas, enfim, é, o, o, o Brizola, você ouve muito falar de calendário, né? todo mundo reclama de calendário. Eu vou fazer essa pergunta depois para eles. Você acha que é um discurso da boca para fora ou é sincero?
3: Eu, eu acredito que seja um discurso da boca o é sincero, mas eu acredito que falta um pouco, talvez, de força política para, de fato, colocar o dedinho na ferida e resolver, porque uhum. são muitos anos e está atrapalhando demais. A gest... Assim, uma, uma coisa que é, é não dá para a gente se conformar é o Campeonato Brasileiro, com a importância que tem, com a história que tem, com a premiação que tem, é, não poder ser disputado a full, digamos assim, com os times... Uhum. É, integralmente. Acho que é, é ruim quando as equipes abrem mão de jogar um campeonato como o Campeonato Brasileiro, e isso, isso é um problema de calendário. Acho que os você... estaduais têm que diminuir de alguma maneira, a gente precisa arrumar data, e é. me imagino que os estaduais sejam o um único caminho. Você não vai nem protestar quando eu falei que você só gosta de defesa? Bom, eu, eu, eu tô numa fase <risos> futebolística de fazer autocrítica, eu tô na fase não. Auto... recebendo a autocrítica.
0: Não, joga bem, a... hein, Kleber, eu vou defender o
3: Brizola. joga bem.
0: Corre bem. É, nós vamos lá, se eu ir lá sexta-feira, eu nunca mais fui. E para você, Plácido, o discurso do calendário é de coração ou de boca para fora?
4: Não, é de coração. Realmente, acho que passou da hora da gente ter um calendário com mais espaço realmente para treinamentos, para a gente conseguir ver as filosofias sendo implementadas, né? colocadas em prática. É, realmente, no atual calendário, é jogar, recuperar do jogo e viajar. Então... Quem pede é o público, quem pede somos nós, da imprensa, que cobrimos um futebol com menor qualidade, os jogadores que sofrem com lesões, enfim, acho que todo mundo pede, né? Acho que deveria, ter uma, deveria ser um tema discutido de uma maneira mais resolutiva.
0: Estou é, recebendo aqui o um recado que o Plácido, Plácido Bersi tem em pauta, então já quero agradecer você e aproveito também para agradecer o Brizola, é, e assim, e já, ó, presta atenção no relógio hein? É, plástico então, perspectiva Corinthians 2000, final de 2022, 2023 na sua sensibilidade de repórter
4: acho que o Corinthians começa mais pronto do que começou esse ano acho que os jogadores que estão se estabelecendo essa espinha dorsal que a gente colocou né, ela já está mais pronta do que estava no, no fim do segundo semestre de 2021 já com um pouco mais de casca, os jogadores jovens que acabaram assumindo uma responsabilidade grande, saindo da base ali, Raul Gustavo, Lucas Piton, o próprio Giovanni, atacante, que foi utilizado em jogos importantes como o do Boca Juniors no Labon Bonheiro, esses jogadores já estão mais amadurecidos. Então o Corinthians conseguindo uma vaga na Libertadores do ano que vem, que eu imagino que seja o grande objetivo, chega mais pronto, chega mais competitivo do que foi esse ano, acho que a perspectiva é boa. Obrigado, hein, Plácido, pela participação. Muitíssimo obrigado, Kleber. Um prazer. Chame sempre. Voltarei. Bra Valeu. <risos> um abraço. Um abraço Brizola. Brizola. Brizola,
0: e para você? Qual é a perspectiva São Paulina para este trimestre que encerra 2022, com um campeonato brasileiro tendo de suar e uma final de Copa Sul-Americana? E aí, como já foi citado, claro que o resultado da Copa Sul-Americana vai interferir na, na, na... Acho que vai interferir até a página 4, porque o São Paulo precisa, naturalmente, continuar nesse
3: pique que o Belmonte falou, finais, disputar. Qual é a tua perspectiva? Eu, 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 vejo, eu vejo... A perspectiva acho que é, é boa, porque o São Paulo atingiu algumas metas que estavam pre, é, estipuladas, no, na Copa do Brasil até superou, no Brasileiro, por enquanto, está atrás. Mas vejam o São Paulo, é, animicamente talvez dependendo um pouco desse título da Sul-Americana, até para é, concretizar um ano que foi forte em Copas, que era uma, até uma demanda do torcedor. Então, acho que o São Paulo tem, talvez, vou, aqui eu, uma, eu vou colocar uma pitada de opinião, o São Paulo depende mais do título da Sul-Americana para ter um 2023 uhum. melhor do que o Corinthians, o título na Copa do Brasil para ter um 2023 Sim. melhor. É um trabalho que o São Paulo parece um estágio um pouco atrás né, de... É, fazer o ciclo de intervenções ainda, achar jogadores mais em contextos ali no time. Então vejo assim, a perspectiva é boa, mas vejo o São Paulo um pouco mais pressionado para trazer esse título que vai é, solidificar as políticas é, da atual direção e vai dar um horizonte muito mais promissor para 2023. E uma última pitadinha, você falou de elenco, eu não citei goleiro, mas é óbvio que essa é uma demanda que o São Paulo vai ter que, eu imagino, o Belmonte com todo o cuidado do mundo quando falar desse, desse termo, não vai queimar nenhum jogador. Mas o São Paulo sabe que para uma Libertadores, para se passar adiante, se tiver um 2022 feliz no fim, com certeza vai ter que trabalhar nessa posição porque há uma desconfiança grande em relação aos atletas que ocupam essa faixa é tão importante. É, essa, em... essa, essa você encaixou sem rebote. <risos> Obrigado Obrigado, Brizola um, um jogador mais cerebral também no elenco da Globo <risos> E não ser cornetado aqui no podcast um Valeu, abraço. gente, um abraço Obrigado. Tchau,
0: Então, é, para eu encerrar com vocês dois Aqui, o, o Belmonte, essa que o Brizola Falou, é impossível não, não, não sair e agarrar
1: O São Paulo, até quando O São Paulo vai procurar um goleiro, Belmonte? Na verdade, Caimbra Assim, né, é, é, é muito do futebol Isso, né, a gente tem, por exemplo se eu pegar aí a... No jogo da Copa do Brasil, por exemplo, o Jandrei teve uma atuação pegou lá bem. no Allianz muito bem e pegou pênalti, né? É. Ah, depois veio... aí veio o Felipe, porque o Thiago, o menino, estreou. A gente acha que ele se sentiu um pouco, é um goleiro que precisa um pouquinho mais de rodagem. A gente trouxe o Felipe. O Felipe foi fundamental é, agora para a gente chegar... Na final, a gente, ou seja, é, eu, eu não vou separar, e óbvio, e você me entende, somos jornalistas, né? eu não vou separar o goleiro do todo. Né? Não dá, né? O goleiro não dá para separar do todo. Nós temos um elenco, nós vamos sempre olhar para o elenco e observar como a gente pode melhorar o elenco. Mas, como eu disse, a gente está satisfeito com o que a gente tem aqui, com o elenco que a gente montou para a temporada.
0: Ele foi, um bom, ele foi um bom driblador nessa resposta, é, a não ser que ele tenha o Cássio no gol e aí não tem problema. Agora, deixa eu perguntar para vocês sobre isso, Roberto, a história do calendário. Quando eu pergunto se é, é o discurso, claro que é uma pergunta assim, só para fazer lado A ou lado B, e não é, não é só isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, os técnicos reclamam de calendário e eles reclamam é, com muita razão. É, o número de jogos disputados por um time europeu que vai até o fim, como o Liverpool foi na última temporada, eles, ele beira 65 e aqui no Brasil vai liberar 75, 80 jogos. Então é realmente um calendário difícil, além da nossa geografia, que exige viagens muito maiores, seja para disputar o Campeonato Brasileiro ou para disputar a Libertadores, a Sul-Americana, uma coisa é você sair da Itália e ir para a França, outra coisa é você sair do Brasil e ir para o Equador. As distâncias são maiores, as viagens é, são maiores, enfim. Mas eu queria que vocês me dissessem assim, eu, eu a minha sensação, tá, Roberto? Os dirigentes de clube sabem que o calendário precisa ser reajustado, arrumado, melhorado, mas tem uma questão financeira que eu acho que vira uma barreira é, queria que você falasse isso para mim, por favor. Olha,
2: todo mundo reclama, todo mundo fala do, 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 do calendário. O calendário ele não é assim, só mexer no calendário, é a estrutura do futebol. No Brasil, nós temos diferente do que na Europa, nós temos campeonatos regionais. Uhum. Tudo bem que o campeonato regional é, é de Pernambuco, da Bahia, de qualquer outro estado é diferente de São Paulo. Mas campeonato... você,
0: Corinthians, não abriria a mão do Paulista, né? Não, Nesse é isso instante. que eu quero
2: dizer. O campeonato Paulista, o nosso campeonato estadual, ele é financeiramente bom. Então, não precisamos abrir mão dele. E nem tem como abrir mão de um campeonato. Existe uma federação. Por isso que eu falo, você tem que mexer na estrutura toda no futebol, para você mexer com tudo isso. Pode ser que o dinheiro, você mexer na estrutura, o dinheiro venha de outro lugar e repõe é, o campeonato estadual, para acabar o campeonato estadual. Pode então, que federações, não vai acabar o campeonato estadual nunca.
0: E fica mais adequado em número de jogos? É, 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 é menos difícil? É menos, é, não, mas é, menos você, com estrutura?
2: Aí, aí você não tem data, porque aí nós temos, é, é, por exemplo, esse ano tem Copa, então é um ano atípico, não vamos nem falar desse ano, que é um ano atípico que a gente perde um mês no calendário. Um mês a menos, num calendário que já é justo, fica pior ainda. Mas olha o ano que vem. O ano que vem, a, 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 as eliminatórias começam em março. Exato. Do ano. Se do Se você já der para o campeonato estadual e, e, e consequentemente, para o campeonato brasileiro e as outras competições, a data FIFA ser uma data que não tenha jogos, já é um ganho... Grande, muito Lógico. grande, porque todo mundo reclama. O, o, o Vitor também, eu nunca vi, mas que se joga em três dias. O Vitor, entenda uma coisa: aqui no Brasil sempre jogou de quarto e domingo, sempre jogou de quarto e domingo. Isso não é uma novidade, não é porque é o ano da Copa. Nós sempre jogamos quarto e domingo, eu estou mentindo, não. Ah. Sempre jogamos de quarto e domingo. Agora, o, 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 o que, que acontece com alguns clubes que sobressaiam? Eu, eu, eu costumo sempre dizer isso, não falo isso com. com um, assim, com paixão de dizer, mas o Corinthians foi campeão em 2011, 2015, 2017, campeão brasileiro, e nesses três anos nós tínhamos caído fora das outras competições. Nós só disputávamos o campeonato é. brasileiro. Então ele tem interferência porque o que é bom o título, animais. o que é isso, bom o título, mas é ruim é, é bom
0: Exatamente. o título, mas é ruim cair nas outras.
2: Exatamente. Então é uma discussão que não é, eu acho que é muito simplista falar nós temos que adequar o calendário. Lógico, uma data ou outra você consegue melhorar. Isso é isso é fácil. Eles estão tentando, mas a estrutura é diferente,
0: né? É, na minha na minha cabeça não sei assim, é, precisaria. Eu já até fiz isso, mas precisaria fazer mais. É... O, 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 falando de São Paulo, né, eu, os times de São Paulo jogam 12 jogos na primeira fase, depois jogam quartas de final, semifinal e duas finais. Então, são 16 datas do Campeonato Paulista. É, eu imagino que isso tinha que ser cortado pela metade, entendeu? Para os times que estão na Série A, é, talvez os da Série B, eles tinham que jogar oito jogos no Campeonato. Talvez a Copa do Brasil pudesse ter só jogo de ida. Eu sei que aí vocês vão falar, "Pô, mas espera aí, o meu jogo é em casa. É, mas se você, em vez de jogar 14 na Copa do Brasil, você joga 7, 8 você já fez 8 mais 8, 16 com mais as 14, 13 da Libertadores, 13 da Sul-Americana, você vai para 36, 46, o Flamengo, 50 o
2: Flamengo, esse ano, esse ano de... isso foi um dado até é, antes, o Flamengo, tido, por exemplo o, o Sport TV do Rizek falando o Flamengo é o time que mais vai jogar esse ano que chegou a final de todos os campeonatos 77 jogos
0: 77 jogos, quer, e quer dizer se, o se ele Liga tivesse... É, e, são 7 e 16... jogos a
2: mais
0: Também não é, é nenhum absurdo Não, não é nenhum absurdo 9 é, jogos não é nenhum absurdo Mas se você, por exemplo, o Liverpool Faz jogos das duas Copas Euro... é, Inglesas, mas é só jogo É jogo único, quer dizer, são 6 jogos sim, sim. É, Porque assim, os 13 Da Libertadores, todo mundo quer jogar Os 13 da Sul-Americana, todo mundo quer jogar Já são 26 Os 38 do Campeonato Brasileiro, não tem jeito Não tem jeito né? Tem, que jogar. Tem que jogar. Então, Sim. se você pegar é, 13 mais 13, 26, Ou mais, mais média, 38.
2: Mais, mas a média sempre vai dar uns 70, 71 alguma coisa. É, depois, não, sem dúvida, você dúvida. chegar sem na dúvida. final do estadual, não, é, não, sem não,
0: dúvida. Não passa muito disso. Você teria, Porque, na verdade, assim, o time que joga a Sul-Americana não joga a Libertadores. Ah, e, o, e o time que joga a Libertadores pode jogar menos na Sul-Americana. Então você teria, tipo, 13 do Campeonato Continental, 38 do Campeonato Brasileiro são 51. Sim. Se você botar aí mais 14 das duas, do Campeonato Estadual e da Copa, você vai chegar a 65. Você aumenta para 70 tal. Agora, claro. vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você abrir mão Sim. de alguma coisa, porque o ano, até prova em contrário, começa dia 1 de janeiro e acaba dia 31 de dezembro.
1: Esse não esse dá para
0: é mudar. Esse é mais difícil claro. de mudar. E agora, para encerrar mesmo com vocês, agradecendo demais, Belmonte, é, eu vou começar com você, porque outra discussão que se tem e a gente teve nesse programa que o Roberto falou que viu, não sei se ele pegou essa parte, é, eu já não sei se foi nesse ou foi no outro, é o seguinte, é, prioridades, a gente Vai vive ouvindo. ouvindo isso, a é. gente vive ouvindo isso, prioridades. Ah, o Dorival Júnior errou quando ele escalou o time reserva contra o Ceará. Ah, o Rogério Senem entra no Clássico contra o Corinthians com time reserva. Não, mas espera aí, quem que decide isso? Então, assim, na nossa cabeça ali é o seguinte, o presidente Júlio, o presidente Duílio, o diretor Belmonte, o diretor Roberto, o técnico Vitor, o técnico Rogério, o Muricy, o Alessandro, seja quem for, vocês vão sentar e eu imagino assim, se eu fosse presidente de um clube, se eu fosse diretor de um clube, eu diria assim, meu treinador, para nós o mais importante é ganhar o brasileiro. Em segundo, a Copa do Brasil. Em terceiro, a Libertadores ou a Sul-Americana. Ou na ordem que for, não, é? não importa a ordem. No meio do caminho, conforme aquela navegação, como é que vocês falaram? Fases de intervenção. Conforme a navegação, você pode pôr, ó, aí, ó, calmaria aqui, ó, vira, leme à direita, leme à esquerda. Porque parece muito pouco provável que um técnico seja maluco de dizer eu que vou decidir. Como é que é que vocês decidem isso, Belmonte?
1: Olha, Cameron, a gente é até curioso, porque é exatamente isso. A gente, no começo do ano, é, se reuniu, eu, Rogério, Júlio, Rui, o Muricy e tal, e é, o que nós definimos como objetivo inicial, é, é, principal, ao Campeonato Brasileiro? Foi exatamente isso. Claro. Vamos, vamos no Campeonato Brasileiro. Por que o Campeonato Brasileiro? Porque nós chegando ali até quinto, sexto lugar, vamos ter a vaga da Libertadores na temporada que vem. Nós temos um elenco é, que nós consideramos capaz de fazer isso e vamos na Copa vendo onde a gente vai. Só que aí okay. a gente foi na Copa vendo onde a gente vai. E a gente foi nas Copas. E aí quando você vai nas Copas, você é obrigado a ter, em razão do calendário mesmo, em razão da quantidade de jogos, abrir mão se você estoura o elenco, o elenco não aguenta. E aí você começa a abrir mão de onde? O um brasileiro. É, 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 a realidade é essa, porque se, se você não está liderando ou brigando pelo tiro, você olha, ali lá, eu estou em sexto, sétimo, oitavo, tá, peraí, mas eu tenho um jogo da Copa que é fundamental para eu seguir adiante. Aí você põe o elenco no jogo da Copa e tira do Campeonato Brasileiro, e vai gerenciando é, jogo a jogo. Né? Por exemplo, nós jogamos agora contra o Flamengo na quarta. Vamos dizer que tivéssemos passado. É, contra o Flamengo, se estivéssemos como Corinthians, por exemplo, na final da Copa do Brasil. O jogo do Ceará já seria uma nova avaliação. Espera aí, nós temos Sul-Americano e temos a Copa do Brasil. Como nós vamos tratar o jogo do Ceará? Bom, mas agora a gente não está na Copa do Brasil. Então, a gente faz uma nova avaliação. Nosso jogo próximo de Copa é 1 de outubro. Então, a gente está trabalhando com a perspectiva de no jogo do Ceará, é, quem tiver inteiro já vai jogar. Né, que talvez não fosse assim se tivesse passado da Copa. Mas vocês é, não têm nenhuma jogo. influência
0: na decisão do técnico de quem joga e quem não joga, né?
1: Nunca. Então, Cláudio, eu disse para o Rogério, de cara, isso é o que a gente segue aqui, é o mantra que a gente segue. Quem escala é o treinador. Ele escala quem ele quiser e cabe a nós, da diretoria, respaldar. Foi isso que eu disse. Rogério, você escala quem você quiser. E usei esse exemplo que acabou acontecendo agora contra o Corinthians. Dizemos melhor, Rogério, se você quiser escalar o time reserva num clássico, diante do quadro que você vê nos campeonatos, você vai escalar e a gente vai respaldar, qualquer que seja o resultado. Tem que ser assim. Porque, não, não, escala lá, depois você perde, vai dizer, não, mas claro, tu, claro. Não, não. Respaldado. Então, a decisão de escalar o time contra o Corinthians, que não era o time titular, é porque a gente sabia que tinha um jogo com o Flamengo e ainda buscaria uma vaga. E se jogasse com o Corinthians, com a qualidade que tem o time do Corinthians no domingo, e que esse mesmo time fosse enfrentar o Flamengo na quarta-feira no Maracanã, tem como, não aguento, não consegue jogar. Então é isso. Como é,
0: como é que é no Corinthians, Roberto? Estabelecer a prioridade no começo e depois ir ajeitando é, conforme você vai andando nas competições. Isso que o, que, o, que o Belmonte falou é a sensação que a maioria de nós jornalistas tem de que o Campeonato Brasileiro acaba sempre ficando em segundo plano para quem não está em primeiro, segundo, terceiro ou quarto. É uma pena o Campeonato Brasileiro. É uma pena. Me parece haver possibilidade de você trabalhar isso de um outro jeito, porque eu acho que nós aqui é... aí é opinião mesmo, tá? A gente confunde é, poupar elenco, é, dividir elenco, dividir time com mudar o time inteiro. Eu acho que isso não é feito nos grandes nas grandes equipes, mas enfim, como é que é no Corinthians a, a prioridade e depois as eventuais mudanças de rumo e esse amparo que vocês têm que dar para o treinador que diz assim ah não posso calar todos os é um frejo.
2: na realidade, Kleber, é ao é... início do ano, no início do ano não existe prioridade, né? Prioridade, os objetivos são conquistas. Seja ela de qual campeonato for, a gente está sempre almejando o título. É que vamos, vamos tirar o, o, o campeonato estadual dessa conta, vamos começar já em abril, maio, onde começa o brasileiro e as outras competições ficarem mais né? afundando, uhum. enfim. Você tem na Copa do Brasil, o início da Copa do Brasil, teoricamente, óbvio, são é, times de uma expressão menor. Então, você consegue fazer uma mescla aí levando. Então, a prioridade sempre vai ser, sempre vai ser, o campeonato brasileiro. Porque é um campeonato extenso, é um campeonato de pontos corridos. Você tem que ter uma regularidade nesse campeonato, senão você não vai para lugar nenhum. E, a, e as Copas, tanto a Libertadores, que é diferente disso, você vai caminhando, vai caminhando. Mas aí tem as particularidades no meio disso. Vou dar um exemplo para você. Na Copa do Brasil, o Corinthians, no primeiro jogo, o Santos fez um placar de quatro. Sim. já te, te dá o direito de tirar três, quatro jogadores você não tá bom um time mesmo claro. você tá poupando aqueles que tem um risco maior de claro. se machucarem para outro jogo, isso é uma vantagem que você conquistou dentro do campo então isso vai jogo a jogo e vendo que é o próximo adversário, tanto de um campeonato como do outro, o treinador ele quer força máxima em todos os jogos ele, ele só tira aqueles que tem risco Aí os departamentos de fisiologia, a parte médica falam Olha, aqui esse jogador pode jogar meia hora, esse jogador pode jogar meio tempo, esse aqui não dá para ir para o jogo, tem que poupar. E, ele vai, e assim nós vamos fazer, então não dá para você falar, vou gravar. Porque quanto mais forte você tiver em qualquer competição, sua chance aumenta em qualquer competição. Porque você vê, nós estamos no Campeonato Brasileiro, hoje nós estamos em quinto, em quinto, é, 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 quinto lugar. Com chance, com dois pontos de chegar vice-líder. Agora você, nós estamos, estamos na final da Copa do Brasil. Aí nós vamos abandonar agora o Campeonato Brasileiro, porque nós temos que focar na Copa do Brasil. Perfeito, temos que manter o time. Tipo. Aí você não ganha a Copa do Brasil, você não consegue a vaga na, na, na Libertadores. É. é. E aí, que trabalho você fez?
0: Não nada. Dá, você tem que ganhar nada. Exatamente, tem que caminhar é. os dois e, e fazendo o... análise e o que dá para fazer é porque sim é, e quando eu digo nada eu estou sendo cruel não é que não é não é que é nada é o risco que se corre porque não, isso você não. falou é perfeito né o grêmio internacional na, na na primeira fase da copa do brasil pegaram adversários menos famosos Podem ter pensado essa, Perderam, ter, essa lógica saíram, e caíram. caíram, isso, e caíram é, o risco, o preju, é o risco. É o risco. É o, risco. o preju, Porque né? Porque quando você começa
2: o campeonato, começa a temporada, é aquilo que eu digo: você almeja os objetivos, são títulos. Isso para qualquer clube, né? Ninguém reúne o pessoal e fala vamos participar, nós vamos ganhar. Pô. Vamos, vamos para cima para ganhar. Aí, todo mundo almeja isso. Qual é o segundo objetivo no, dentro do campeonato? Pô, se não der para ganhar, nós vamos pegar a vaga da Libertadores. Esse é o segundo objetivo. Agora, quando você não consegue nem esse, aí fica como? É. O ano fica você é. tá, você prejudicando o ano seguinte. Né? Essa é a verdade. Claro.
0: Não, e assim, o futebol tem muito isso, porque quando um time do tamanho do Grêmio, do tamanho do Internacional, e seria a mesma coisa para Corinthians e São Paulo, com a diferença óbvia que o São Paulo começou a Libertadores, ah, a Copa do Brasil no começo e o Corinthians não. Quando você sai cedo, você já deixou o seu ano numa corda bamba. Não, você, não o dinheiro, ano, você não viu né? dinheiro, você não viu a você não viu nada. Ah, ah. E, todo mundo, e todo mundo fica falando assim, esse time aí não vai virar nada. Ah, a pressão é acaba ficando em loucura. Então, assim, para encerrar mesmo, que é uma outra que... A, a, aí eu acho que nós, é, da imprensa, falamos muito, é, usamos muito isso. E eu... Outro dia, a gente conversando no programa, eu acho que precisava fazer uma... uma uma distinção, e porque eu imagino que vocês que trabalham nos clubes devem ficar loucos quando você ouve o São Paulo em tal competição, em tal jogo, foi um fracasso. Pô, o Corinthians foi um fracasso na temporada. Eu acho fracasso forte pra caramba, entendeu? para eu usar fracasso, tem que ser um fracasso não com dois, mas com os 18 S's. Então eu queria que vocês me dissessem assim, pra vocês, quando vocês avaliam, um trabalho, uma temporada. É, a diferença entre fracasso e frustração, Belmonte.
1: Na verdade, é o seguinte, Kabeiré, é, a gente quando está trabalhando num clube como São Paulo, é, você tem o fracasso seria você, obviamente, o time caiu para a segunda divisão, as coisas deram tudo errado, você trocou de técnico a temporada inteira, ou seja, não, a, gente, a frustração vem como vem agora, por exemplo, a gente não chegar uhum. na final da Copa do Brasil, aí óbvio, é óbvio, uma frustração, independentemente de você saber é, a força do seu adversário, porque como disse o Roberto, é isso. É, a gente sabe que é o São Paulo, que é o Corinthians, que você quer ganhar. Ah, o Flamengo tá, não importa, a gente quer ganhar, a gente quer passar. Aí você, óbvio, se frustra quando isso não ocorre. O fracasso é quando o trabalho... sabe Você percebe que o trabalho não andou. É, mas é muito difícil que é, claramente ocorra é, no São Paulo, no Corinthians, fracasso. Por quê? Porque você analisa, você tem trabalho feito, você tem os escaltos na hora da contratação, obviamente o jogador pode dar certo, pode não dar. Ou seja, hoje a estrutura te deixa muito mais distante do, do, do fracasso. Tem, tem um todo em torno do, do seu time que faz com que você vá corrigindo ao longo do caminho e trabalhando, claro, com frustrações de não passar, mas bem distante do fracasso. Né? O, os objetivos podem não ser atingidos, mas isso não significa que você fracassou, significa é. que você não atingiu e evoluiu. Você vai evoluindo, né? O ano, o, o, a gente começou o Campeonato Paulista, perdeu o Paulista, Bom, mas precisa evoluir, evoluiu, avançamos nas Copas. Ah, agora estamos na final da Sul-Americana. Vamos... Ah, não ganhamos a Sul-Americana. Ok, chegamos na final. Como que a gente está para a próxima temporada? Ah, o trabalho tem que avançar, tem que progredir. O que não pode, a cada situação que você tem, ter uma ruptura. E essa ruptura, sim, seria o fracasso. Né? Não é, é. é não ter rupturas. É é,
0: eu, 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 eu falei do fracasso assim, eu, na verdade eu gosto, o fracasso eu até entendo, né? sucesso ou fracasso, ah, você, pensou, você chegou a quatro finais, perdeu as quatro, oh, foi uma frustração e um fracasso nas finais, o que me incomoda mais é o tal do vexame, ah, foi um vexame, como é que você, Roberto, com tantas administrações, em tantas funções, com vitórias, derrotas e empates, né? é, divide isso, frustração, fracasso, vexame? É, na realidade tudo aquilo que você não conquista
2: você está passando por uma frustração né porque você gera aquela confiança toda você gera expectativa porque você está numa final do campeonato mesmo que você não, não esteja numa final mas caminhando para uma final você cria expectativa, óbvio, que você sempre quer o melhor e pensa no melhor. Né? É que no Brasil, assim, eu falo isso porque eu acho que é uma coisa cultural, não vale só para o futebol, vale para qualquer outro esporte, só vale quem ganha. Né? Quem não ganha, é, como todo mundo diz, aí, é o primeiro perdedor e o resto... Então, você pode dizer que um, um tem sucesso e o resto tem fracasso, ou o resto fez vexame. E no futebol ganha um só, qualquer campeonato ganha um só. Não tem como dois ganhadores, não existe isso, não existe. E eu sempre falo, você pode montar o time que você quiser. O time, uma folha de pagamento de 50 milhões por mês, é, é, dito como isso, como aquilo, como o melhor. Mas se os seus adversários, ou um adversário só, tiver um time melhor que o seu, acabou. Não adiantou nada se fazer tudo isso, porque a gente compete entre si. Eu não jogamos com o vento, jogar com um alguém e é difícil isso não é? não é brincadeira Você, nós sabemos quem são os times você pega o Palmeiras, é um time que está no conjunto há mais de dois anos, não estou nem colocando aqui questões financeiras <coughs> se investiu, se a Folha é maior ou a Folha é menor estou dizendo padrão de jogo Estou dizendo qualidade dos atletas, o conjunto do tempo do treinador administrando esse grupo, tudo isso tem uma influência positiva para eles. Então, é difícil jogar com Palmeiras? Óbvio que é difícil jogar com Palmeiras, muito difícil, não é pouca coisa. E o Flamengo? É pouco fácil jogar com o Flamengo? <risos> Flamengo você não pode errar, se você errar a qualidade que o pessoal tem, eles vão guardar. Então você, você toma, você perdeu de três do Flamengo, um exemplo. Você acha vexame, fracasso, olhando o time do Flamengo? Eu não acho isso, não. Um monte. Não foi vexame que o Fluminense fez. O Fluminense é um grande time, perdeu de três. Tudo bem, perdeu de três, dois gols no final do jogo, quando o time já está se atirando para frente porque quer buscar o um empate. Então, tem as peculiaridades da partida, não é só olhar o resultado e falar, pô, o Fluminense tomou de três, e o vexame, que passou em São Paulo. Mentira, mentira. O Fluminense tem qualidade minha, suficiente para ser campeão da Copa do Brasil, não tenho dúvida disso. Agora, o placar é engaroso. Porque nós sabemos, 1x0, precisa sabe buscar o um empate para poder levar a partida para os pênaltis. Né? Então, como é que você vai falar que foi um vexame por ter sido 3x0? Não acho isso, não. Eu acho que a gente tem que dar é, mérito a, a, a quem merece é, durante a partida. Foi um jogo, assim, bem. bem bem disputado, podemos dizer, foi um jogo muito bem disputado, bem, bem dirigido pelos dois treinadores, cada um na sua maneira de trabalhar então, eu acho que essas palavras na minha visão, ela não cabe no esporte qualquer esporte ela não cabe, porque ninguém vai fazer ninguém entra no esporte e se dedica 8, 10 horas por dia como a gente vê aí na maioria dos esportes para passar vexame. isso não existe pô. isso na minha opinião não, não teria nem que ser dito por ninguém por ninguém é, passou vexame, não, não, é, você pode estar mal naquele dia, naquele momento, mas a instituição não, não tem como passar vexame, é uma camisa pesada. Todos os clubes no Brasil têm glórias infinitas aí, que ganharam tudo, cada um na sua época, no seu ano, enfim. Mas você vai falar que passou vexame, não dá. Eu, eu acho que essas palavras não cabem no esporte, não
0: só no futebol, no
2: esporte no geral.
0: Muito bem. Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, Roberto Andrade, diretor do Corinthians, super obrigado a vocês pelo tempo, também ao Brizola e ao Bércio, os repórteres que participaram. Acho que fizemos um bom raio-x assim do São Paulo e do Corinthians do começo do ano para cá. Agora vamos esperar né? o fim de Campeonato Brasileiro, a final da Copa do Brasil contra o Flamengo para o Corinthians, a final da Copa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle para o São Paulo. Muito obrigado a vocês. Eu achei legal, espero que vocês tenham gostado, tá, Roberto? Obrigado demais. Ah,
2: eu agradeço bastante o convite, estamos sempre à disposição. Primeiro que falar de, de, de futebol é sempre agradável e com pessoas do nível igual vocês a gente fica mais entusiasmado ainda. Quero aproveitar, desejar ao Belmonte que o jogo dele é antes que o nosso, dia 1 de outubro, que tenha sucesso na Sul-Americana. E o São Paulo também, pelo trabalho que o Júlio vem fazendo, merece receber esse título e ter um ano de 2023 com mais sossego. Né?
0: Obrigado demais, Roberto. Espero que você
1: tenha gostado aí, monte Muito obrigado. Obrigado, Cleber, o prazer foi todo meu. É, igualmente, Roberto, né eu queria dizer aqui que assim né é uma coisa que eu sempre falo. É, nós temos 20 times na primeira divisão e eu falo isso ao tempo todo. Não há lugar que a gente... Nós do São Paulo somos mais bem recebidos do que na Arena do Corinthians. né? É, a gente se sente, toda vez que vai lá, abraçado, muito bem recebido pela diretoria do Corinthians. É, é, é algo que é muito gratificante esse relacionamento e, da mesma forma, a gente é, sabe o quanto todos nós trabalhamos e quanto é difícil na situação que está. Muitos diziam no início da temporada que a temporada seria toda de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. São Paulo e Corinthians se intrometeram um pouco, chegaram aí e quem sabe não termine o ano com conquistas. Muito obrigado, foi um grande prazer e sempre à disposição.
0: Corrigir, eu acho que eu falei novembro lá no meio do programa, não tem nada de novembro, né? Dia 1 de outubro, São Paulo e Del Vale, dias 12 e 19 de outubro, Flamengo e Corinthians e dia 29 de outubro, a final da Libertadores, porque no final de novembro, já está a Copa do Mundo rolando. Obrigado a todos vocês. Lucas Gabeloto, Pedro Suárez Léo Bianchi, os editores. Esse foi o episódio 168 do Hoje Sim. Semana que vem tem mais. Um abraço.